0: entretiens l'histoire et la mémoire du monde, nous dit Henri Lacordaire. Quelle responsabilité alors que celui de l'historien, dépositeur et également transmetteur du passé L'histoire n'existant bien entendu que si on nous la raconte. Pourquoi choisit-on d'estimer tel ou tel événement Comment peindre la fresque de cette histoire avec relief pour que s'en dégagent les instants fondateurs Pourquoi alors, lorsqu'on parle de la Première Guerre mondiale, on pense avant tout à Verdun, au taxi de la Marne et à Sarajevo. Et souvent, on s'attarde bien peu sur le Moyen-Orient ou le Front russe. C'est pour mettre en relief tous ces faits méconnus, ou moins connus du moins, de 14-18, que nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce, Jean-Philippe Renaud, historien de formation spécialiste de la Grande Guerre. Bonjour Jean-Philippe Renaud. Bonjour Marie-Gouenne. Vous avez fait connaître vos travaux par votre blog « assiés et tranchés avant d'entreprendre la rédaction de ce livre publié aux éditions Maya, donc en octobre 2019. Chers auditeurs, le titre de l'ouvrage de Jean-Philippe Renault que nous recevons aujourd'hui, 1914-1918, « Bataille et campagne méconnue ». Une première question, plus d'historiographie, qu'est-ce qui vous a amené à la création de ce blog et de ce blog dédié à 1418 18
1: Eh bien, des raisons à la fois personnelles et à partir de mes études. J'ai une formation, donc, comme vous l'avez souligné, en histoire, euh, en histoire contemporaine et euh, j'ai travaillé notamment plutôt sur la Première Guerre mondiale durant mes études sur l'armée allemande en Bretagne. Et euh, à côté de ma vie professionnelle, je n'ai cessé de euh, toujours me documenter, de m'intéresser à l'histoire militaire du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale avait de moins en moins de secrets pour moi, quand en 2014, j'ai été surpris par le, l'arrivée des années du centenaire. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'hormis quelques noms qui restent encore assez méconnus du grand public, que j'avais eu l'occasion de traiter pendant ma licence, qui étaient notamment euh, Paschendale, Ypres, euh, Caporetto, la Première Guerre mondiale restait... Un Vaste chantier pour moi. Je ne connaissais pas, je ne connaissais qu'un vernis sur l'histoire militaire, entendons-nous bien, qu'un vernis qui était toujours, euh, qui était toujours euh, agrémenté de clichés et d'idées reçues. Bien entendu, avec ces images euh, d'Épinal, comme on pourrait le dire, lex de la Marne, les pantalons rouges, les fusillés pour l'exemple, et euh, bien d'autres choses.
0: Alors, euh, vous venez de, 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 de parler justement de cette vision un peu euh, grossière, un peu grossie qu'on a de, de cette guerre, et d'ailleurs souvent de, de beaucoup d'événements de l'histoire. Le projet de votre livre, vous l'expliquez dans l'introduction, euh, vous êtes un petit peu euh, peut-être déçu, si je peux m'exprimer ainsi, de trop axer en fait ce conflit sur euh, la souffrance des soldats et en fait d'avoir une lecture un peu plus psychologique. Alors, quel est votre projet et qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous aimeriez pour cette histoire de la Première Guerre mondiale
1: Alors, plutôt, ce que j'aurais aimé euh, au départ, c'est que le, ces années centenaires parlent un peu plus de tout ce qui se passait en amont. Comme vous l'avez souligné, la Grande Guerre, encore durant ces cinq années, s'est concentrée sur la vision de l'horreur des tranchées, de la souffrance des soldats, et notamment des poilus. Or, on ne peut pas, malgré ces sujets absolument passionnants qui touchent toute la mémoire des familles françaises, et je serais très mal placé pour remettre... cette démarche démarche historiographique en cause, en cause des travaux ont été nombreux là-dessus, mais cela n'explique pas pourquoi, notamment, pour comment s'est conduite la guerre, pourquoi et comment les alliés, donc américains, britanniques, français, à côté avec les forces du Commonwealth, l'ont gagné. Qu'est-ce qu'ont été les facteurs de cette victoire, mais aussi de la défaite allemande Les facteurs d'histoire militaire, notamment tout ce qui est l'aspect en amont, les aspects techniques, les décisions d'état-major, la logistique, les préparations d'offensives et les conduites de campagne. Ce n'est pas en concentrant sa vision, de, une vision depuis un parapet de tranché, qu'on peut expliquer comment ont été dirigées ces offensives. Et il y a eu, hein, j'ai, eu j'ai réussi, j'ai réussi gros grands mots, en 2015, euh, j'ai eu dans les bras un ouvrage qui a été ma, quasiment mon livre de chevet pour mon blog, c'est le journal, les journaux de guerre du général Edmond Bea. Pour le grand public, euh, Edmond Bois est complètement méconnu, et pourtant, il a été un artisan de la victoire, puisqu'il a organisé une des armes principales de la victoire française, qui a été la, la réserve générale d'artillerie lourde. Alors ça va étonner les auditeurs, mais l'instigateur, l'initiateur de cette réserve générale d'artillerie lourde a été le général Nivelle, c'est très peu connu. Et le général Bois a donc laissé euh, des journaux de guerre Où il a écrit à brut et à chaud tous ses souvenirs, mais jour par jour. Et et Edmond Bea a a exercé surtout dans les instances de Chantilly, sous la direction de Joffre. Il a exercé le commandement d'une division sur la Somme. Il a aussi exercé sa tâche d'organisateur de la réserve générale d'artillerie lourde. Et après, en 1918, il a été appelé par le maréchal Pétain, par le futur maréchal Pétain. À la tête, euh, comme numéro 3 de l'armée française, c'est-à-dire au poste d'aide-major général. C'est-à-dire qu'il a aidé Pétain à organiser, remotiver l'armée française en 1918. Et à partir de ses, ouv- ce, de ses journaux, il a laissé vraiment un souvenir très documenté, par ailleurs peut-être pas objectif, puisque Edmond Boa a aussi, étant un général, euh, a euh, assez, on va dire, c'est... Ces députés ou ces généraux de favoris et ces têtes de turc oserais-je, je comparer, mais Edmond Bas a laissé donc tout un, un, un véritable témoignage pour montrer comment a été de l'intérieur, de l'intérieur des états majors comment a été aussi conduite la guerre et organisée la victoire.
0: Alors là, on on sent qu'on va rentrer dans une histoire militaire. On a parlé d'officiers, de généraux. À la veille du conflit, euh, donc euh, en 1914, euh, comment est-ce que ces officiers conçoivent la guerre Quel est leur héritage militaire Est-ce qu'on peut parler des guerres napoléoniennes
1: Alors, en grande partie, oui. Alors, je vous renvoie aux travaux de de deux de nos plus éminents spécialistes sur la question, qui ont été trois, pardon, trois me pardonnera de l'avoir oublié, euh, momentanément, c'est donc le colonel Rémi Porte, le colonel Michel Goya et le professeur François Cochet. Ayant eu la, la grande chance de, de, d'échanger avec deux d'entre eux, ils ont très bien montré à travers leurs ouvrages que oui, il y a à la fois un héritage napoléonien dans la conception de la direction de la bataille, c'est-à-dire des batailles de manœuvre. On conçoit la bataille comme un... on conçoit déjà des campagnes, comme un enchaînement d'engagement ou de bataille avec le but de, euh, d'imposer sa volonté à l'ennemi et de vaincre l'ennemi en le privant de ses capacités offensives ou défensives, et le forcer à la négociation. C'est donc cette idée de la bataille de manœuvre qui prévaut encore en 1914. Il faut ajouter aussi du côté français euh, les théories du colonel Ardent du Pic qui, ont, qui sont la conduite dirigée des soldats par la force de la volonté. Alors ça a fait un... Il serait il serait, il serait long de s'attarder sur ces débats qui ont eu lieu entre 1870 et 1914, mais on montre qu'aussi la, cette, l'armée française, les têtes pensantes dans l'armée française, ont, à côté des progrès techniques, imaginé une conduite quasiment morale de la bataille, au niveau euh, qui incluait le niveau tactique. Mais à côté de ça, la, les généraux sont aussi des héritiers du 19e siècle, comme l'âge industriel. La première, comme l'a très bien dit le colonel Goya. La première guerre mondiale est une guerre engendrée par la révolution industrielle. Et avec ces progrès techniques, il n'y a pas eu, on va dire, il y a eu des précédents à la grande guerre, des précédents, notamment la guerre de Crimée, par son côté de guerre de tranchées, de polyorsétiques, d'utilisation fixe de l'artillerie. Et il y a eu, bien sûr, la guerre de sécession, qui a montré qu'un gouvernement peut intégrer le gouvernement nordiste, en, l'oc- en l'occurrence, peut intégrer en une dimension quasi stratégique le potentiel industriel à l'intérieur de ces États. Et il y a bien eu aussi la, la guerre de 1870 qui a été, qui a été, dont la victoire prussienne a été, euh, a été permise par l'utilisation de l'industrie, la mobilisation industrielle et l'utilisation du train. Donc, euh, pour les Français notamment, pour ces soldats français, pour les généraux français, euh, certains, euh, je souligne d'ailleurs que certains des, des généraux vainqueurs de, 1900, de 1918 ont connu 1870. Euh, je pense à surtout Ferdinand Foch qui a fait le coup, coup de feu à un moment contre les Prussiens, et aussi le général de, euh, général de Castelnau, euh, Philippe Pétain en comparaison avec 14 ans en 1870. Mais ce sont tous des témoins de cette période. Et euh, qu'il soit Saint-Syrien ou Polytechnicien, l'héritage, euh, je dirais, l'héritage euh, de 1870 va aussi inspirer les têtes pensantes de l'armée française pour une meilleure utilisation des moyens industriels.
0: On peut dire donc que cette guerre est particulièrement technique C'est la euh, première grande guerre technique, on peut dire ça
1: elle, la, Le côté technique va vraiment appréhender, euh, va vraiment approprié progressivement, avec des succès et des insuccès, dès 1915, notamment sur le front de l'Ouest, quand il, faudra, euh, quand il faudra chercher à percer. Et par un effet d'empirisme, on va arriver, d'abord on cherche à percer avec l'utilisation de la front infanterie plus artillerie, puis arrivent les chars, puis arrive une combinaison inter-arme beaucoup, interarme beaucoup plus poussée, notamment avec l'utilisation des feux combinés de, de l'artillerie de campagne ou d'artillerie lourde, l'utilisation de l'aviation, et aussi l'utilisation des chars en coopération avec l'infanterie. Euh, du côté du Commonwealth, avec euh, notamment les, les idées du, d'Ernest Swinton, qui est vraiment le père des chars côté anglais, et puis chez les Français, j'ai souligné le général Boa, mais aussi on peut souligner la personnalité du général euh, jean pardon, le, le, père des, le père des chars français, le concepteur du mythique euh, char Renault, l'un des outils de la victoire, mais aussi, on peut souligner des personnalités comme Charles-Marie Duval, beaucoup plus que Méconi, qui a été l'inspecteur de l'aéronautique, et qui va être un peu, pas un théoricien, mais qui va euh, lancer l'idée, dès 1918, qu'il faut euh, dominer le ciel et non plus chercher... Euh, Par exemple, les guerres quasi chevaleresques aristocratiques euh, avec les les pilotes. Alors, pour en en revenir aussi, euh, là, nous sommes toujours dans la vision du front français, mais aussi, il ne faut pas oublier que cette dimension technique va être appropriée sur le front du Moyen-Orient, puisque, face aux Turcs, alors, pour les auditeurs, euh, je ne peux pas faire un portrait rapide de l'Empire Ottoman, mais euh, à cette époque, l'armée turque est l'armée la plus... Euh, est dis- comment dire, la, la moins euh, au niveau de l'équipement et de la dotation et la plus euh, est très disproportionnée en niveau qualitatif par rapport à, au territoire qu'elle a à surveiller. Euh, par exemple, elle n'a que très peu d'avions, elle n'a, tout simplement parce qu'elle n'a pas d'industrie assez puissante pour euh, fabriquer elle-même son propre équipement. Donc elle va être très vite dépendante de l'armée allemande qui, elle, a aussi ses impératifs au niveau des équipements. Ce qui explique que malgré euh, la cuisante défaite t- que les Ottomans vont infliger à, aux Britanniques à à Lamara dans l'actuel Irak, les Britanniques, via la mobilisation de l'Empire des Indes, via une, une dimension, euh, une intégration de la dimension technique voire technologique, vont vite surpasser les Turcs en 1917, notamment dans tout le domaine logistique. Euh, je pense que lorsque le, les généraux. Euh, Stanley Mode, Stanley Frederick Mode et Charles Monroe prennent, euh, prennent la direction du front de Mésopotamie. Quelle est leur priorité Leur priorité, c'est d'abord le ravitaillement par Bassora, la construction d'une voie de chemin de fer en parallèle du Tigre, et euh, l'utilisation plus raisonnée et plus rationnelle du génie, euh, du chemin de fer. Et ils vont grâce à cela, et euh, ils vont grâce à cela, ils vont venir, en venir à bout des Turcs. Et euh, c'est aussi la, la même question dans le Sinaï, euh, le Sinaï et Palestine. Alors là, nous sommes avec euh, les généraux, euh, les campagnes du Sinaï et de Palestine, avec euh, Murray, les généraux Murray et Allenby. Là, on voit aussi une véritable euh, supériorité technique anglaise qui, dans un sens, va supplanter euh, le coup d'œil tactique qui, euh, dans un tel, tel environnement, un tel environnement désertique et aride, ne sert euh, pas, euh, c'est pas qu'on remporte un succès face à l'ennemi qu'on, euh, qu'on le bat définitivement, surtout quand dans des territoires qui sont dans des espaces euh, qui sont dépourvus d'infrastructures euh, lourdes, d'infrastructures fiables, et qui sont hostiles euh, par manque d'eau, par manque, euh, par manque de ressources. Donc les Britanniques, dans le Sinaï, vont véritablement, euh, à mesure que leur armée conquiert le terrain, elle construit des dépôts, elle construit des citernes, elle construit des voies de chemin de fer, des infrastructures, des routes, et c'est cette euh, supériorité technique qui a été aussi facilitée par la mobilisation euh, du protectorat d'Égypte, avec un afflux de travailleurs et l'utilisation de ressources, qui va permettre aux Anglais de clairement gagner euh, la victoire, la, les, les campagnes du Moyen-Orient, et ajoutons aussi à cela que leurs services de santé Grâce à ce, cette dimension technique, est bien plus performant que l'armée turque, qui, à la fin 1917, est de, dans un état sanitaire euh,
0: lamentable. J'aimerais qu'on, qu'on revienne, jean philippe Renault. Euh, on, on a un peu fait le tour, là, notamment euh, euh, sur le conflit au Moyen-Orient, mais quand on pense à la Première Guerre mondiale, on pense avant tout aux tranchées, et c'est ce qu'on disait au début sur euh, voilà, la figure du soldat euh, qui est sale dans la boue et, et qui attrape toutes les maladies possibles et inimaginables euh, face aux Allemands. Mais euh, la Première Guerre mondiale, et parfois on a peut-être tendance à l'oublier, c'est aussi une guerre de mouvement. Est-ce que vous pourriez définir cette, euh, quelle est cette guerre de mouvement et en fait, euh, est-ce qu'on peut définir le conflit par différentes phases ou différentes formes de guerre euh, voilà, bien, durant toute la période
1: Eh bien, tout, tout à fait. Euh, la, les combats au, en France, en fait, si vous voulez, le, comme nous avons souligné précédemment, le maître étalon euh, intellectuel des généraux a longtemps été la, la guerre de manœuvre, c'est-à-dire on cherche à encercler l'ennemi euh, par portion de son armée pour euh, le déborder, etc. On cherche à, euh, à pénétrer en profondeur dans son, son, son territoire et à vaincre ses forces, euh, si, euh, ses forces euh, successivement 1914 euh, fin, de la bataille de la première, fin de la première bataille de la marne course à la mer les deux parties sont épuisées, et donc ils vont s'enterrer et donc toute la euh, toute la, la les, les les conceptions intellectuelles et stratégiques sont remises en cause par ce qui va s'apparenter à une véritable guerre de poliorcétique. Alors la polyorsétique, c'est un terme grec qui signifie la guerre de siège, autant en défense qu'en attaque. C'est une véritable guerre de poliorcétique qui va euh, de la mer du nord jusqu'à la frontière, euh, jusqu'à la haute Alsace. Et donc, les Allemands, pour des impératifs stratégiques, puisqu'ils doivent se battre, sur deux fronts, voire bientôt trois, dès la fin 1915, les Allemands vont s'enterrer, mais se fortifier, vont constituer des, des lignes de, de, de défense très perfectionnées, bétonnées, maçonnées. Nous en avons toujours, euh, toujours des exemples dans la Meuse, dans les Ardennes, euh, et aussi euh, pour, euh, chez, nos, chez nos voisins belges. Euh, et donc, comme ils occupent le territoire euh, français... L'objectif des généraux français, c'est de reconquérir. Donc pour reconquérir, il faut percer ces lignes-là. Donc les... c'est... On, cherche, on cherche clairement la manière de percer. Et euh, donc nous sommes sur une guerre de position, mais aussi, comme on a dit avec le Moyen-Orient, il y a des guerres de mouvement. Et ces guerres de mouvement, ces campagnes de mouvement, elles, se... elles sont elles aussi p- protéiformes. On a vu que les... au Moyen-Orient les Britanniques utilisent euh, la dimension mécanisée, motorisée, aviation et logistique. Sur le front russe, c'est à peu près pareil. Le front russe, c'est de la guerre de mouvement, c'est-à-dire que ce sont des déplacements de troupes de plusieurs centaines de kilomètres sur une échelle de plusieurs jours à plusieurs semaines. Mais attention, euh, nous ne nous trompons pas, c'est parce a, pas parce qu'il y a des guerres de mouvement qu'il y a des victoires stratégiques. On le voit euh, avec les Allemands, Alors, de 1914 à début 1916, les généraux euh, Ludendorff, aidés par son chef chef d'état-major Max Hoffmann, mais aussi Hindenburg, et personnalité euh, générale allemand euh, très méconnue, August von Mackensen, remportent de spectaculaires victoires par une supériorité tactique nette face à l'armée du Tsar. On peut souligner les lacs Mazur, les lacs Naroch, Gorlitsch et Tarnov. Mais les Russes réussissent toujours à euh, se dérober. Tout simplement parce que le front front russe a été tiré de la mer Baltique à la mer Noire sur plusieurs milliers de kilomètres, il est impossible de euh, constituer à l'époque, il est impossible de constituer des lignes de défense en profondeur. Quand il y en a, c'est sur des régions très précises, mais toute une partie du front n'est parfois pas occupée ou occupée par des unités unités de cavalerie qui... euh, qui sont chargés de surveiller les flancs de certaines armées russes ou allemandes. Et donc, les spectaculaires victoires euh, de, de Mackensen, notamment euh, face aux Russes, ne sont pas pour autant, ne débouchent pas sur l'abandon de la, la guerre par la Russie. Au contraire, on le voit, au prix d'un un effort, de ces derniers efforts, la Russie ré, réussit en 1916 à mobiliser plus de moyens, grâce aussi à l'apport d'aides extérieures, Et le général Alexei Broussilov, en juin 1916, est capable lui aussi de lancer une une immense offensive qui qui supprime des divisions entières de l'Empire Austro-Hongrois, mais qui n'est pas décisif pour pour autant, puisque les troupes russes s'épuisent, Broussilov s'entête à conquérir Kovel et euh, ça aboutit à un rééquilibrage, un un match nul en septembre 1916.
0: Alors... euh Conflit mondial euh, signifie beaucoup de participants et c'est vrai on a tendance avant tout à penser aux Français contre les Allemands mais il y avait bien entendu hein, l'engagement britannique, vous l'avez euh, longuement évoqué. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les débuts de la guerre. Comment est-ce que cet attentat, qui paraît pourtant assez loin des îles britanniques, concernait des pays, enfin voilà, la Serbie et l'Autriche-Hongrie, qui sont quand même euh, peu liés euh, avec les îles britanniques, a fait pour provoquer en fait cet engouement pour la guerre Et notamment, j'aimerais que vous, vous nous expliquiez surtout pourquoi en fait cet engagement des Britanniques
1: Alors, l'engagement britannique, euh, ça vient tout d'abord, les racines profondes, on va dire, c'est « the balance of power ». Les Anglais ne supportent pas, pour des raisons, des raisons stratégiques et géopolitiques, de voir une puissance euh, su, prendre le pas sur toutes les autres sur le continent européen. Le, le cas napoléonien, on est le plus, le plus probant. Mais les Britanniques vont... La diplomatie anglaise, quoi qu'en voulant rester prudente, va être, elle aussi, prise au jeu des alliances, avec la Belgique, on va dire, comme euh, élément déclencheur. Souvenons-nous qu'en 1830, la Belgique... Devenu un royaume indépendant, et clairement placé sous la protection anglaise, puisque c'était pour empêcher les Français d'envahir la la région du Rhin. Mais cependant, la Belgique va aussi provoquer un problème stratégique aux Allemands, puisque pour appliquer le plan Schlieffen, il faut qu'ils passent par la Belgique. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement parce que s'ils veulent attaquer par la Moselle, ils vont buter sur les les lignes, les fortifications de série de rivières. Donc il n'y a que la Belgique. Donc, d'une part, les Anglais ne ne supportent pas, ne peuvent pas supporter de voir les Allemands envahir un pays neutre dont ils sont protecteurs, et euh, aussi, puisque la Belgique a une frontière maritime avec la Grande-Bretagne. Et le Chanel, si les Allemands se, s'emparent des ports belges, et ça leur ouvre les ports de la Manche. Euh, c'est pour ça que, avant la déclaration de guerre euh, de l'Empire britannique à l'Allemagne, Churchill avait qui était Lord First sea Lord, premier Lord de la mer, avait euh, mobilisé la Home Fleet, c'est-à-dire la Royal Navy, la partie de la Royal Navy qui surveille les côtes, d- d- pour surveiller les, les menées allemandes. Mais donc du coup, les Anglais euh, s'attendent clairement à entrer en guerre, et quand ils voient déjà les... les euh, alors, je reviens un petit peu en arrière. L- les affaires des Russes et des Allemands ne les intéressent strictement pas. Euh, ce dont ils ont peur, c'est... Euh, c'est que les Allemands deviennent un peu les maîtres du jeu en, en Europe, mais quitte à euh, faire l'appui le beau temps, diplomatiquement et économiquement, et euh, pour eux, les Allemands sont très vite, dès le, le jeu, le jeu, le jeu des, comme le, quand l'engrenage des alliances se met en, en place, les Allemands, euh, les Allemands veulent imposer leur volonté aux Russes et aux Français, euh, les Anglais ne, qui ont signé la fameuse triple entente alors je rappelle pour les auditeurs que la triple entente c'est tout d'abord ce n'est pas un traité d'alliance euh, comme euh, d'assistance obligatoire, c'est à dire que c'est une euh, conjonction de deux alliances, c'est les, les français et russes doivent, doivent se, euh, s'assister mutuellement en cas de guerre, mais les britanniques ne sont pas du tout obligé de soutenir les Russes dans une quelconque guerre, surtout si la guerre contre les, les Russes, ne les con- une guerre impliquant la Russie, ne les concerne pas. Par contre, la, le, 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 le traité d'entente cordiale insiste bien sur le fait que la France, et la Grande-Bretagne, se doivent, doivent, aussi, euh, se doivent aussi assistance. Alors, les Anglais euh, cherchent à, à temporiser, espèrent temporiser mais le mécanisme des alliances fait que ils sont contraints euh, de mobiliser leur armée, et quand les Allemands lancent l'ultimatum à la Belgique, à la, au roi des Belges, les Anglais sont, entrent en guerre, puisque c'est d'une part le plan allemand envahit la France, et surtout, ils attaquent l'Allemagne, atteint un pays dont ils sont protecteurs. Et c'est pour ça que l'Angleterre va se jeter euh, euh, presque, pas à corps perdu, le, le terme n'est pas... N'est pas, euh, n'est pas bien choisi. Les Anglais vont très vite entrer en guerre, et d'autant que leur, pe- leur petite armée de métier est facilement mobilisable. Donc, les Anglais, comme leurs euh, alliés, espèrent que la guerre sera courte et qu'ils, n'ont qu'à, qu'ils n'auront qu'à mobiliser leur armée de métier, c'est-à-dire à peu près 150 000 hommes, sans compter la Royal Navy. Alors, mobilisation facilitée par les plans, parce que suite, à, je parlais tout de suite de l'entente cordiale, à l'issue de l'entente cordiale, euh, plusieurs généraux français et, et britanniques, je nommerai notamment Foch Dubaï du côté français et Général Henry Wilson côté anglais, ont déjà préétabli des plans de mobilisation, de coopération pour le déploiement de l'armée britannique sur le continent. Donc c'est-à-dire c'est que les, les deux parties s'attendent clairement à mener une guerre, contin- une guerre continentale. Et ce sont des plans extrêmement soigneusement préparés, qui mettent en lien, qui, qui impliquent la dimension navale, puisqu'il faudra faire passer les troupes britanniques sur les côtes françaises, notamment les faire débarquer dans les ports des, de Boulogne, boulogne Le Havre et Rouen, et ensuite les acheminer en train euh, vers, euh, vers une, zone de concentration, une zone de concentration de Maubeuge. Et ce plan va être très très bien, très, très bien suivi, en 1914, qui va d'ailleurs surprendre les Allemands. Alors, je, je, j'avance un petit peu, mais les Britanniques sont entrés en guerre pour ces raisons-là, puisqu'ils voient l'Allemagne comme un danger géopolitique à ce moment-là, danger aussi qui est lié par, non pas, euh, non pas quitte aussi à mettre en relation, non pas avec euh, la question coloniale, euh, mais plus avec euh, la volonté de l'Allemagne d'être aussi une puissance navale, et qui pourrait peser dans les relations entre les deux pays et contester à la Grande-Bretagne son, euh, son règne des mers.
0: Voilà. Et on suppose que quand euh, les Britanniques voient une puissance navale euh, graviter, euh, oui, <rire> ils, oui. euh, voilà, ils mettent un peu en, en marche euh, leurs troupes. Absol-
1: absolument. Ils, euh, c'est les deux nations qui, avant 1914, se sont livrées à ce qu'on appelle la course aux armements, en, avec une sorte de course à l'échalote du cuirassé, et euh, c'est quand les Anglais ont lancé les Dreadnoughts, leur fameux Dreadnoughts, les Allemands ont voulu les imiter, et les deux marines arrivent à un tonnage euh, quasi équivalent. Mais euh, le gros souci entre les deux marines est intellectuel, puisque les, les Anglais ont une clairement une tradition, de, une tradition, une culture militaire navale qui est tournée euh, vers les actions, euh, on va dire, euh, de, vers tous les océans, en fait. Et les Allemands sont une culture. Ce n'est pas un pays de marin, c'est un pays de terrien, de c'est une puissance militaire terrestre, qui s'est lancé dans la marine et qui a voulu copier l'armée britannique pour 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 la, tenter de la surpasser. Et comme sur le côté terrestre, les Allemands espèrent vaincre les Anglais par une bataille décisive, bataille des victoires décisives, victoire décisive qui n'aura jamais lieu. La grande confrontation entre les deux marines aura lieu euh, fin mai 1916 au Jutland, au large du Danemark. Si les les Allemands gagnent euh, au score, nettement, euh, ils ont moins de bateaux coulés et moins de membres d'équipage tués. Stratégiquement, c'est une défaite nette, puisque, euh, en dépit de de sa puissance, la marine impériale allemande ne sortira plus jamais des des ports de Kiel. Et va passer le reste de la guerre, deux ans ans et demi de guerre, à rouiller et et ne ne, ne contestera plus la mer du Nord, à la demi-essence de la mer du Nord, à la Royal Navy.
0: Quand on lit euh, l'histoire de ce ce conflit, euh, à travers l'historiographie britannique et anglaise, quelles sont les les grandes batailles qui sont mises en relief et que nous, en France, on a tendance un peu à méconnaître ou à. On s'attarde moins dessus, on s'attarde, comme je disais dans mon introduction, plutôt sur Verdun et la Marne, finalement.
1: Alors, là, on touche à la culture, à la mémoire, c'est vrai que les, euh, nous autres Français avons, Verdun, avons des arrière grands pères qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, la, la Grande Guerre, et donc, il y a eu une transmission, il y a eu une transmission euh, de cette guerre par le point de vue franco-français, et transmission qui s'est faite par l'école, par, mais aussi la, par le cinéma, par la télévision. Mais euh, il n'y a pas eu de... C'est vrai que l'armée britannique a combattu aux côtés de l'armée française. Alors, quand je dis britannique, j'inclus aussi australiens, canadiens, néo-zélandais, sud-africains. Euh, a sa propre mémoire. à sa propre mémoire qui a engendré ses propres films, euh, livres, etc. Alors, pour répondre à votre question, euh, plus précisément, les grandes batailles mises en avant chez les, chez les au sein du Commonwealth sont d'abord... Gallipoli. Gallipoli qui a cette particularité d'avoir euh, contribué à faire naître le sentiment national australien et néo-zélandais, puisque c'est là euh, la première fois où leurs euh, unités de volontaires et d'armées de métier, de volontaires pardon, euh, vont être, euh, être engagées en, en grand nombre et euh, vont subir des, des pertes très très lourdes face aux Turcs, mais faisant naître un sentiment de, d'appartenance à un dominion. Certes, loyal envers la couronne britannique. Les deux autres grandes batailles pour les côtés britanniques sont d'abord la bataille de la Somme, parce qu'elle ne considérait, concernait plus du tout la seule armée de métier, celle qu'on appelle les Hull Contentibles, si on traduit, ça veut dire les vieux méprisables. Les hall Contentibles ont euh, beaucoup sont, ont été tués en 1914-1915. 1916, la Somme, c'est, ce sont, avec ces Pals, les Pals ou James Battalion, les bataillons de copains, sont des villages, des associations des villages entiers, des petites villes, des associations, c'est, euh, c'est une armée de volontaires, une armée... Les Anglais, avec la bataille de la Somme, découvrent l'armée de masse et découvrent les tueries de masse. Ils découvrent le 1er, le 1er juillet euh, 1916, pour le seul jour, l'armée, la quatrième armée anglaise subit 60 000 pertes, dont plus de près de 20 000 tués. Donc ça fait naître un sentiment vraiment d'appartenance à une armée, d'appartenance à un pays, et donc, ce, 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 baptême de sang, ce baptême de sang, a fait naître toute une culture euh, guerre, toute une culture militaire, toute une mémoire, euh, toute une mémoire comme celle qui fait arriver la, l'histoire militaire britannique et l'armée anglaise dans le XXe siècle. L'autre grande bataille que nous méconnaissons en France, euh, c'est Paschendaele. Alors Paschendaele, c'est, euh, ça se situe à l'ouest d'Ypres, euh, en Belgique. Euh, ce n'est pas très très loin de la frontière française. Et Pachendal, c'est une bataille... C'est le même schéma que Verdun et la Somme, si vous voulez. C'est une bataille qui s'étire sur plusieurs mois. Alors, en l'occurrence, de, du 31 juillet à la mi-novembre, elle s'étire sur plusieurs mois, mais avec des phases différentes. Alors, Pachendal, c'est une bataille qu'on peut partiellement comparer à celle du Chemin des Dames, Puisque son issue va traduire, va donner lieu à un sentiment d'impuissance, d'un sentiment sentiment de frustration, à une déception, à une baisse de morale, tout simplement parce que le plan de Haig se voulait décisif. Il souhaitait percer en Belgique pour euh, obtenir une percée vers les ports de la mer du Nord et mettre fin ensuite à la la guerre sous-marine et euh, mettre fin à la résistance allemande sur le front de l'Ouest. Finalement, euh, Paschandal va, va engendrer, va, va déboucher, pardon, va déboucher sur une série d'affrontements dans un terrain très difficile, puisque c'est, c'est un, le terrain des flancs à ce, cet endroit-là est parsemé de bosquets, spongieux, boueux. Donc Pachendal va être une bataille qui va symboliser pour l'armée britannique toute la souffrance du Tommy face à la, une mer de boue, face au feu allemand. Et face euh, face à la mort dans un paysage de délo- désolation. C'est euh, d'ailleurs le, le, David Lloyd George, le premier ministre britannique, dira plus tard, euh, aucun euh, être censé pourra dire que c'est du, pourra dire que c'est que ce fut une victoire ou, ou un succès. Lloyd euh, George dira plus tard avec un, une, un sens du coup de griffe envers euh, les généraux à qui il s'entendait de manière euh, très euh, très très mitigée. Euh, euh, Leo George traduit clairement le sentiment qui prévaut dans, dans les milieux militaires britanniques, c'est-à-dire que c'est une, ça a été une, une défaite morale, une dé, une défaite, euh, un non-succès stratégique. Alors, il faut un peu tempérer cela, parce que euh, ce n'est pas... Si les Tommies ont beaucoup souffert, ainsi que les Canadiens, les Australiens, les néo zélandais il ne faut pas non plus les voir seulement comme des victimes, puisque je vous renvoie aux écrits de, de l'historien britannique John Keegan, qui a écrit qu'à ce moment précis... Un an après la bataille de la Somme, l'armée britannique avait énormément amélioré ses techniques de combat et commençait à euh, améliorer l'emploi des chars qui n'était pas du tout parfait à l'époque, l'emploi des avions et surtout arrivait au même niveau que l'armée française dans l'utilisation du combat d'infanterie et l'utilisation de l'artillerie. À ce moment-là même, en fait, c'est un Pachendal est un sanglant match nul euh, entre deux armées qui finissent par s'équilibrer, une sur l'offensive, une sur la défensive. Certes, stratégiquement, c'est un non succès. Mais il ne faut pas oublier que les Allemands ont énormément souffert à Pachendal et euh, euh, connaîtront des pertes qu'ils ne pourront pas remplacer pour l'année 1918
0: on a fait on a parlé euh, euh, beaucoup des anglais du moyen-orient et, euh, et dans votre ouvrage vous parlez de oui voilà vous évoquez plusieurs batailles et campagnes qui vous paraissent euh, importantes pour pour comprendre euh, le 14-18 et qui sont souvent moins moins évoquées euh, est-ce que vous pourriez nous voilà nous dire quelques mots sur les fronts russes aussi qu'on euh, pas qu'on les oublie, mais c'est qu'ils sont plus lointains également. Euh, ils concernent moins la guerre des tranchées. Euh, voilà, c'est, c'est plus loin de Verdun que, que, que de l'Allemagne. Donc ça, ça peut s'expliquer. Et, euh, et également, nous, selon vous, combien, euh, combien on peut compter de grandes campagnes euh, durant la guerre 14-18 et de grandes campagnes qui ont été décisives pour la résolution du conflit
1: Alors, tout d'abord, pour le front russe, il euh, y a un petit point culturaliste. Au Et quasi historiographique, c'est que c'est un front qui reste méconnu tout simplement à cause des Russes. En 17, euh, la révolution arrive, les deux révolutions, et ensuite, après, euh, sous le pouvoir bolchevique, euh, c'est tu. C'est 14-17 et vu comme la guerre guerre impérialiste, la guerre bourgeoise, et l'historiographie soviétique va être absolument famélique euh, quant euh, quant à cette question il faudra plus se tourner vers des romans, on pense à Sot 14 de Solzhenitsyn, et historiographiquement, c'est a été plus étudié en partie par les Américains et les Britanniques, je pense à l'historien américain David Herstone, qui a écrit une synthèse sur l'armée russe, euh, sur l'armée russe en... pendant la Première Guerre mondiale. Euh, le, front russe. le front russe, comme je l'ai souligné, c'est un front qui diffère complètement de, euh, du front français, puisqu'il s'étire sur plusieurs kilomètres de la Baltique à la Mer Noire, C'est un terrain très difficile aussi, peu d'infrastructures, peu de routes, peu de voies de de chemin de fer. Donc c'est un front toujours mouvant, où les armées euh, reculent ou avancent de plusieurs centaines de kilomètres. C'est une guerre de mouvement où la cavalerie est énormément utilisée. On pense du côté russe aux grandes formations de cavalerie, aux grandes formations de cosaques. C'est un, front, euh, c'est un front très difficile, à, notamment pour les soldats allemands, à appréhender ou les soldats austro-hongrois. Les Allemands, quand ils pénètrent en Russie, alors cela, euh, Jean, Lo, Jean Lopez et la Charote Mezzori euh, l'ont très très bien montré euh, dans la première partie de leur ouvrage sur Barbarossa, euh, occasion de, de rendre ici hommage à leur euh, travail monumental. La Missouri Mezzori et, et Jean Lopez ont très bien montré que pour les Allemands, la Russie, ce n'est pas euh, une sorte de pays de ro- roman qu'on leur avait dépeint, c'est un pays de marécage, un pays de forêts profondes, de forêts de bouleau, un pays de tourbe, de boue, où il fait humide au printemps, où il fait extrêmement froid l'hiver, où il fait extrêmement chaud l'été. Donc c'est un front difficile à, à fortifier, qui est quasiment impossible seulement dans des endroits, dans des endroits précis. Euh, donc cela va à côté du côté des campagnes, euh, les campagnes, donc ce sont les Allemands, comme je vous l'ai dit, soit conduits de Ludendorff, Hoffmann, et euh, conduits tutélaires d'Idenbourg, puisqu'il est plus une figure tutélaire, et euh, les vrais artisans sont Ludendorff et Hoffmann, et euh, aussi euh, von Mackensen, vont euh, infliger aux Russes des défaites lourdes, très lourdes, euh, la Russie notamment a à à compté... Euh, L'armée russe de 14-17 a compté le, le, le plus grand nombre de tués, le plus grand nombre de prisonniers aussi. Mais euh, ils n'arrivent pas à vaincre les Russes à cause du, du, de, de, la, du, du, du terrain, à cause de l'environnement, du manque d'infrastructures. Et finalement, on a, une, on a euh, les Russes euh, relancent, euh, relancent une offensive, l'offensive Rulesilov en 1916, qui inflige de lourdes pertes à l'armée austro-hongroise laquelle est sauvée in extremis par l'intervention des Allemands. Et d'ailleurs, à ce titre, ça a soulagé le front de Verdun, puisque le fort de Souville, qui devait faire une offensive, l'objet d'une offensive en juin supplémentaire en juin 1916, cette offensive a été annulée, puisque tout un corps d'armée allemand, soit quatre divisions, a dû repartir par train en urgence, euh, Direction l'Ukraine pour sauver ce qui pouvait en être de l'armée austro-hongroise. Ceci dit, euh, après cette phase de campagne indécise de 19, 1915-1916, les Russes éclatent la révolution en mars 17. Le gouvernement Kerensky, gouvernement provisoire, euh, tient, tient néanmoins à, à honorer les, 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 les objectifs de guerre vis-à-vis des Alliés, donc à ce moment-là même au moment de la première révolution, l'armée russe, épuisée, on, a, on arrive à une situation, si vous voulez, euh, un, peu paradoxe, un peu paradoxale et, euh, et instable. L'armée russe est gangrénée par les désertions, par la démotivation, et euh, par euh, une... et par le, les... Oui, vraiment, par euh, démotivation, désertion, en fait, elle, s'écroule, elle commence à s'écrouler sur elle-même, mais ceci dit, le gouvernement de Kerensky veut poursuivre les combats, et lance une, une, dernière, une deuxième offensive en Galicie, sous, la, sous le commandement de la direction de Broussilov. Le gros souci, c'est que si des divisions de choc russes se comportent très bien, toute une partie de l'armée laminée par la démoralisation ne suit pas. Ne suit pas. Les Allemands sentent très bien, les Allemands sentent très bien qu'il est, est temps de frapper. Et, et d'ailleurs, à ce titre, euh, Ludendorff a sciemment euh, encourager les fraternisations pour, euh, entre Russes et Allemands de manière à davantage saper le moral de l'armée, de l'armée euh, russe. Et donc on aboutit à une stabilisation du front à l'été, quand en 1917, en 1er septembre exactement, le redoutable général von outière lance ses Sturmtruppen, ses troupes d'assaut, à, la, dans le, euh, à l'attaque des forces russes dans le secteur de Riga et euh, inflige grâce à l'utilisation des chevaux et une savante utilisation tactique de l'artillerie, inflige une défaite cuisante aux Russes, alors que, paradoxalement, elle fait très peu de morts. Mais au vu des techniques sophistiquées euh, utilisées par les Allemands, l'armée et les forces russes se démoralisent très vite, jettent bas les armes ou désertent. Et donc, cette victoire de Riga donne un véritable euh, un coup, de, coup de massue à l'armée, euh, à l'armée russe, qui n'est plus du tout en capacité de résister à, la, à une offensive allemande, ni plus, mais, et ne peut plus lancer, ne peut plus du tout prendre l'eau, l'eau, l'initiative sur le front de l'Est, donc on aboutit clairement à, une, à une, un avantage allemand en 1900, fin 1917, 19 octobre 1917, seconde révolution, Lénine arrive au pouvoir, mais euh, la question du front russe va être, euh, va être euh, définitivement soldée en mars 1918 par le traité de Brest-Litovsk et par une promenade militaire militaire qui permettra aux Allemands de mettre la main sur les territoires russes et ukrainiens et de s'approprier du blé, des ressources, des chevaux, du minerai, etc.
0: Comme quoi, euh, c'est vrai que quand on étudie un conflit mondial, il vaut mieux avoir cette perception euh, le plus globale possible pour expliquer euh, euh, son dénouement, et c'est ce que vous nous dites, notamment euh, Alors, euh, sur le, le front russe. Euh, vous voulez reprendre oui, 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 sur, pour, sur un point voilà
1: Pour répondre à la deuxième partie, euh, les campagnes décisives, eh bien, ce sont celles de, clairement de, 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 1900, de 1918, euh, 1918 commence pour les alliés par une, par un, une, gifle, une gifle l'offensive oh. Ludendorff du 21 mars 1918 avec euh, là encore l'utilisation très savante des, des Sturmtruppen de l'artillerie, mais les allemands euh, à cause d'une logistique défaillante vont vite s'épuiser, ne vont pas rompre vont, ne, ne vont pas détruire la jointure entre le front britannique et le front euh, français comme le craignait le Maréchal Pétain euh, au contraire, ils vont grâce sous la conduite de Foch ils vont euh, restabiliser la situation, et, euh, en fait, c'est la campagne, euh, en fait, dans un sens, euh, là, alors je renvoie aux travaux de, de, mon, de mon collègue Sylvain Ferreira, et aussi euh, du euh, du colonel Zabetsky, euh, un instant militaire américain, qui montre aussi que les Allemands, que la campagne allemande de Ludendorff, avec ses séries d'offensives, a déterminé leur défaite. Parce que Ludendorff a été incapable de euh, définir un objectif précis. Euh, Pour vous donner un exemple, alors qu'il avait tout le loisir de de casser le front, de détruire deux armées britanniques, d'isoler deux armées britanniques, en lançant une offensive des deux côtés de la Somme en direction d'Amiens, au lieu de renforcer l'armée au centre, celle du général von der Marwitz, il va renforcer son flanc gauche, celle de son cousin Oscar von Outière, le vainqueur de Riga. Du coup, il va... Complètement affaiblir son dispositif lors de cette offensive et ça va être euh, le, le, l'un des facteurs d'une, du succès, d'un, de, 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 de différents succès défensifs euh, britanniques et français et va ce qui, ce qui va et va engendrer justement un, un, un enlisement de l'offensive allemande. Ensuite, Ludendorff lance une offensive, euh, l'offensive Georgette euh, dans, la région de, dans, la, dans les régions de, de, de la Lys, la, la Lys dans les, dans les Flandres, et en direction d'Ypres. Là encore, cette offensive échoue face à la défense française et britannique. Il va ensuite relancer des offensives, donc, euh, en mai, le 26 mai, la, la deuxième bataille du chemin des dames que les, les, Allemands, euh, les Allemands font de très très gros progrès dans l'Aisne à cause des, de la mauvaise défense du général Duchesne. Il met cette base, cette campagne épuise... Euh, les forces du Prince, le fils de Guillaume II, qui dirigent ce front, les Allemands réussissent à traverser la Marne, mais seulement en, des, en quelques têtes de pont, qui vont vite être liquidées ensuite par les, les, l'action des Français et des Américains. Et la dernière offensive allemande, c'est celle de Champagne, euh, l'offensive Friedensturm, dans la montagne de Reims, des deux, en fait, des deux côtés de Reims, dans la région de la montagne de Reims, et dans la région de Sweep. Et à Sweep, c'est là où les Français vont infliger aux Allemands une cinglante défaite défensive. En effet, la 4e euh, armée du général Gouraud dégarnit ses premières lignes, concentre sa défense sur les deuxièmes lignes avec une très bonne utilisation des mitrailleuses, de l'infanterie, de l'artillerie, des avions et inflige aux Allemands une cuisante défaite. Et à ce moment-là, alors que Ludendorff était capable de. Euh, était encore en train de plancher sur un nouveau plan appelé Hagen, les Alliés vont déclencher sous la conduite de Foch la, la contre-offensive de la seconde bataille de la Marne. Avec utilisation savante, plus savante des chars, de l'aviation, de l'infanterie, avec l'apport des forces américaines, mais aussi de plusieurs divisions britanniques, on ne le souligne pas assez. Et en fait, ce n'est pas. euh, C'est cette partie. C'est déjà, les Allemands se sont clairement épuisés dans une série d'offensives. En juillet 18, ils ont perdu tout leur potentiel offensif. Ils peuvent au moins défendre. Et c'est à partir de ce moment-là, lors du. Quand le maréchal Foch s'accorde avec ses collègues. Je fais une petite parenthèse, parce que Foch est souvent dépeint comme une sorte de matamor un peu caricatural. Euh, par exemple, on sait que son ancien camarade au lycée Saint-Michel de Nancy, Émile Fayol, euh, l'appelait capitaine fracasse. Euh, Foch a une image un peu de matamor de matamor de va en guerre mais néanmoins, il faut, comme le disait le général André Bach, si, le regretter général André Bach, s'il, ne, s'il faut... Critiquer Foch sur son bilan de 1914, 1915, 1916, la victoire de 1918 lui lui est. Euh, lui, euh, et, et, son, et son. et comment dire. et son œuvre. Puisque je, Foch a fait quelque chose qui avait été peu ou pas du tout accompli dans l'histoire, avoir mené une co- coalition alliée à la victoire, c'est-à-dire en, en portant le képi du, euh, du coordinateur mais aussi un kébi de diplomate. Et euh, Foch va réussir à jouer euh, avec euh, suffisamment finement avec les Américains, mais aussi avec les Britanniques, pour euh, lancer une série d'offensives séquencées dans le temps et dans l'espace, qui démarrent, à la... qui prennent euh, ce qui s'ancre, on va dire, qui... dont le point de départ est la bataille de la Marne, et qui ensuite, coup d'essai, comme on... Euh, L'essai est transformé, comme on dirait, pour prendre une métaphore sportive, l'essai est transformé le 8 août 1918, lors de la bataille d'Amiens ou la troisième bataille de la Somme, œuvre des Canadiens, des Britanniques, des Australiens, mais aussi des Français. Et à partir de ça, c'est ce 8 août qui est baptisé, appelé par Ludendorff lui-même le jour d'œil de, de l'armée allemande, ça devient le moment charnière où les Alliés ont définitivement repris la main sur le front de l'Ouest et vont lancer différentes offensives sur la ligne Hindenburg en Argonne, euh, dans la région de Cambrai, puis ensuite dans les Flandres, et je terminerai par l'autre campagne qui a été décisive, qu'on n'a pas assez soulignée durant les années centenaires, et là, alors pour le coup, la, la, la documentation, l'histoire militaire française est très très fournie sur la question, euh, c'est la campagne d'Orient. Alors quand je parle d'Orient, c'est la Macédoine, euh, Grèce-Macédoine. Le, l'armée d'Orient, après avoir été quasiment abandonnée, et on connaît la a abandonné mais un peu laissé de côté euh, les britanniques notamment le george euh, ne croyant pas vraiment à la victoire sur ce front euh, et Clemenceau euh, étant assez mitigé étant assez euh, voyant pas vraiment le, au départ pas l'utilité euh, de lancer des offensives en Macédoine et bien les, en 1918 le, les alliés changent leur fusil d'épaule dirais-je il décide, dans, grâce à l'apport des, des unités hit de quelques divisions britanniques, des Italiens, des Grecs et de l'armée serbe, l'armée serbe qui a été rescapée de l'évacuation, de l'ex, l'exil de 1900 de janvier 16, euh, après la réorganisation de l'armée d'Orient par le général Adolphe Guillaume, dont on sous-estime encore la personne, le, le rôle et aussi l'œuvre, euh, donc le général Guillaume va réorganiser l'armée d'Orient, qu'il va laisser au général Franchet-des-Prés, et c'est cette offensive, l'offensive du Vardar, cette percée sur le Vardar, et la manœuvre, la cavalerie d'Afrique du Nord, euh, France, de la cavalerie d'Afrique du Nord, de la brigade du général Jouino Gambetta, va avec la, le succès scoop couper en deux les forces euh, des puissances centrales entre la Bulgarie et la Serbie, et forcer les Bulgares à capituler vite pour essayer de sauver ce qui reste de leur armée au cas où, la pour protéger le territoire des, euh, des menées grecques ou roumaines, et c'est cette aussi cette victoire qui va permettre aux serbes de remonter rapidement, libérer leur pays, et va mener la cavalerie, notamment cette unité de cavalerie française, composée de chasseurs d'Afrique et de spahi vers le Danube, et en octobre, fin octobre 1918, les cavaliers français trempent par tradition leurs armes leurs sabres et leurs lances, dans le Danube. Cette armée, l'armée de Franchet-des-Prés, est quasiment aux portes de Vienne, aux portes de Budapest, Budapest qu'elle investira après la capitulation, et cette situation, couplée à la victoire du général Cadorna, euh, pardon, du général Diaz, du général italien Diaz à Vene, Vittorio Veneto, va pousser euh, Charles Ier de Habsbourg à demander un armistice très vite, et fera dire à Guillaume II, euh, une poignée de Serbes, avec quand même certaines mauvaises foi, euh, à, euh, à faire dire à Guillaume II qu'une poignée de Serbes a décidé du sort de la guerre.
0: Merci Jean-Philippe Renaud.
1: Merci Marie-Guène. Pour,
0: euh, pour cet éclairage donc, euh, sur les batailles, et les batailles et les campagnes méconnues euh, du conflit de 14-18, je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre sur le sujet qui est... Qui est paru donc aux éditions Maya en octobre 2019 et que vous tenez un blog, un blog qui s'appelle Acier étranger, Acier étranger, pardon, <rire> euh, le lapsus, euh, le blog donc de l'histoire militaire de la Grande Guerre et qui nous apporte énormément d'éclairage et qui développe Merci. en fait euh, le, le, le livre que vous venez de, de publier et que je vous invite, chers auditeurs, à vous procurer. Merci, Merci à vous. Je tiens
1: juste à dire que pour mon blog, euh, après la fin du centenaire, il a fallu me faire vivre alors euh, j'ai un peu obliqué sur la seconde guerre mondiale qui est ma, la racine de mon travail à la base
0: Merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce